0: Dear friends, benvenuti al caffè dell'attore, anzi sto gustando un buonissimo caffè. Oggi vorrei addentrarmi per qualche minuto nell'antica Roma e presentarvi ovviamente un personaggio molto noto, grandioso Marco Tullio Cicerone, che molti, moltissimi sicuramente conoscono, altri un po' meno, ma è sempre piacevole insieme rivedere qualche attimo questo personaggio Cicerone arrivò a Roma da Arpino Arpino una piccola cittadina vicino alla grande Roma e dove era appunto nato nel 106 avanti Cristo. Cicerone seppe procurarsi e assimilare quella profonda e articolata educazione retorica, filosofica, giuridica, che sarebbe stata la base di dello straordinario successo conseguito come oratore. E quindi, beh, a tutti naturalmente è importante o perlomeno abbastanza interessante conoscere quest'arte oratoria di Cicerone. Gli avvocati (ride) dovrebbero non solo ricordarlo ma studiarlo ancora a fondo ma anche gli attori, quelli che fanno le conferenze insomma chiunque si approcci in qualche modo in assemblee o in convention o quando si presenta di fronte a un pubblico Orare dal latino, no? Cioè parlare loro. Naturalmente ci rivolgiamo soprattutto anche ai moderni politici di oggi, che forse senza rimprovero, eh, sarebbe opportuno per loro andare a studiarsi di quelli che sono i libri e gli studi proprio che Cicerone ha fatto, ha compiuto. Infatti lui era un professionista sommo della parola, quasi innamorato di questa preziosa dote dell'uomo, il verbo, la parola. Cicerone si preoccupò anche di formulare per gli altri i requisiti, le tecniche, le norme, i segreti. Sì, i segreti della perfetta arte oratoria. Cicerone scrisse ben 106 orazioni e particolarmente impressionanti sono le cause svolte in più aziones. Ecco, dove Cicerone ha tracciato magistralmente per la storia del crimine, l'identichit, la figura paradigmatica, il prototipo, se possiamo dire, del pubblico amministratore disonesto. Beh, oggi come oggi ne avremmo bisogno di questi personaggi, osiamo dire di questi, Ciceroni. andiamo vado a prendere un vado a prendere scusate mentre ancora sorseggio un po del caffè e vado a prendere il testo infatti in cui cicerone in senato si rivolge ai presenti e come descrive e accusa Antonio come nemico pubblico di Roma. E questo avvenne nel pomeriggio del 20 dicembre del 44. Anzi, rivolse addirittura al popolo. Sì, come qui descritto, un accurato discorso, la filippica IV, per informare il popolo di quanto era avvenuto la mattina in Senato, per la precisione. E qui c'è tutta l'orazione, il solito insistente motivo la necessità l'urgenza di dichiarare Antonio nemico pubblico di Roma e al termine dell'orazione una folla numerosa acclamò entusiasta l'oratore salutandolo per la seconda volta salvatore della patria e Cicerone fu grande bene un ultimo sorsetto del mio buon caffè scusate non è perché si chiama la trasmissione caffè dell'attore ma è vero che un buon sorso di caffè mi dà un tono ecco prendo il testo e insieme a voi rileggo si può dire perché l'avevo già letto una volta mi ricordo qualche anno fa Leggiamo insieme questa oratoria di Cicerone. Romani, la vostra eccezionale affluenza e questa assemblea di cui non mi pare di ricordare un'altra più affollata mi infondono non soltanto un vivissimo ardore di difendere la Repubblica, ma pure una grandissima speranza di salvarla. Per quanto a dire il vero, a mancarmi non è mai stato il coraggio. A mancarmi sono state le occasioni opportune. Non appena però mi parso, si aprisse uno spiraglio di luce, sono stato io, il promotore della difesa della vostra libertà. Una cosa che adesso non potrei più fare se avessi cercato di farlo prima, che proprio oggi romani romani sono state gettate le basi di tutta la futura attività politica che il Senato anche se non ha ancora dichiarato ufficialmente Antonio, nemico pubblico, tale l'ha ormai giudicato di fatto. Ora sì che mi sento assai più sollevato di spirito, dato che anche voi avete con i vostri unanimi e fragorosi applausi riconosciuto e confermato che quell'individuo è nemico pubblico che il dilemma romani è questo senza altra via d'uscita o sono criminali coloro che hanno organizzato delle forze armate contro un console oppure è nemico colui contro il quale si sono impugnate le armi in modo legittimo orbene A questo proposito non era più possibile alcun dubbio, tuttavia, a eliminarlo totalmente vi ha pensato nella seduta odierna il Senato. Gaio Cesare, che col suo zelo, il suo senno e per finire col suo patrimonio ha difeso e difende la Repubblica e la vostra libertà e ha ricevuto dal Senato i più vivi elogi. Io vi elogio, Romani, sì, vi elogio per il fatto che accogliete con grandi dimostrazioni di gratitudine il nome di questo nobile giovane, o per dir meglio ragazzo, Ottaviano, che le sue imprese appartengono già all'immortalità solo il nome invece (ride) all'età tante sono le cose di cui serbo il ricordo tante quelle di cui ho sentito parlare tante altre ne ho lette romani ma nulla di simile ho appreso dalla storia di tutti i tempi la schiavitù La schiavitù ci stava schiacciando. Il male andava aggravandosi di giorno in giorno. Non avevamo più alcun sostegno e attendevamo pieni di terrore il funesto e disastroso ritorno da brindisi di Marco Antonio. Ed ecco che Cesare Ottaviano ha preso questa decisione che nessuno si attendeva e che nessuno di certo conosceva di formare, cioè un esercito invincibile con i soldati di suo padre ed impedire al pazzo furore di Antonio infiammato dai più crudeli propositi di distruggere il nostro Stato. La mia opinione, Romani, corrispondeva esattamente al giudizio che voi state chiaramente esprimendo. E pensate forse che sia diverso il giudizio dei municipi, delle colonie, delle prefetture. No, no, no. Tutti sono concordi sulla necessità da parte di tutti i patrioti che anelano alla salvezza di questo nostro Stato di impugnare ogni specie di arma contro quel flagello di uomo. E non basta il giudizio di decimo Bruto, che voi romani Avete potuto conoscere dal suo editto di oggi. Il vostro no, Romani, è giusto ed esatto e oserei dire la benevolenza degli dei mortali che ha donato al nostro paese la stirpe e il nome dei bruti allo scopo sia di instaurare sia di riacquistare la libertà del popolo romano e quindi decimo bruto e assai benemerito della patria poiché difende l'autorità del senato e la libertà e l'impero del popolo romano e contro chi Lo difende evidentemente contro un nemico che nessun'altra difesa merita, elogi. Voi, romani, non avete a che fare con un uomo scellerato ed empio, ma con una belva mostruosa e selvaggia questa però dal momento che è caduta nella fossa vi sia seppellita dentro perché se riuscirà ad uscirne nessun supplizio per quanto crudele sarà evitabile. Ma è messo alle strette, incalzato, inseguito adesso da quelle truppe che già sono a nostra disposizione tra poco quelle altre che i nuovi consoli metteranno a disposizione date Romani Romani tutto il vostro appoggio a questa causa come del resto state facendo mai il vostro accordo è stato così pieno in un'altra situazione mai siete stati così strettamente uniti al Senato Eh, Qui non si fa questione delle condizioni di cui potevamo vivere, ma addirittura se potremo vivere oppure dovremo morire straziati dalle torture. E la morte è sì, sì, un destino che per natura attende tutti, ma una morte crudele è la virtù che suole allontanarla, quella virtù che è dote esclusiva della stirpe e del sangue romano e voi romani vi prego conservatela questa virtù. Che I vostri padri vi hanno lasciata, oserei dire, in eredità. Del resto, tutti gli altri beni sono fittizi, insicuri, passeggeri, instabili. Solamente la virtù è piantata con radici profondissime e nessuna forza mai potrebbe farla vacillare né smuoverla dal suo posto. È questa virtù che permise ai nostri antenati prima di debellare tutta quanta l'Italia, poi di distruggere Cartagine, annientare Numanzia e assoggettare al nostro dominio i re più potenti e i popoli più bellicosi.